0: Det här är Myter och Mysterier. Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är då ett program som eh, möjliggörs av er som gillar det vi håller på med. Och eh, som eh, väljer att stödja oss på olika sätt.
1: Just det. Och ett sätt att stödja oss är eh, via patreon.com-myter-och-mysterier. Där kommer man bli månadsgivare- med en valfri summa i princip. Det är lite olika nivåer också på det hela.
0: Och vill man spontant ge oss lite stöd så gör man det också väldigt enkelt via vårt Swish-nummer. Som ni hittar på en massa olika ställen. Vår Facebook-sida, vår hemsida och ja det ska vi ligga ungefär överallt där man hittar det här programmet. Och vi är så tacksamma för alla stöd. Stora som små. Det ja. gör att vi kan göra det här på ett väldigt fritt och
1: oberoende sätt. Ja, det är på sätt och vis förutsättningar för, för programmets fortsättning kan man ju säga. Ehm. Särskilt vill vi nu då tacka stiftelsen Psykosyntesakademin. Utbildningar och terapi med plats för själen och viljan. Läs mer på psykosyntesakademin.se
0: om det sagt, det är väl dags att uh, dra igång dagens avsnitt. Joep. Jag tänkte att vi skulle prata om lidande idag. Mm. Det här är väl någonting som nästan alla människor har funderat över på ett eller annat sätt. Um, oftast snöar man in sig i svåra filosofiska eller teologiska saker om hur kan det finnas lidande i världen och det finns ju det här klassiska problemet om, om Gud är allsmäktig, varför, varför tillåter han då lidandet? Det där kan vi ju benämna kanske längre fram, men jag, jag tänkte börja med någonting mer personligt. För att göra det här, jag vet inte om man gör det begripligt, men det här var, var ett sätt att tänka som innebar någonting... Eh, Ja, För mig var det en djup insikt och det var en, en vän till mig som sa det här. Han är präst, ska jag tillägga, men, men det, det kanske inte spelar någon roll just i det här fallet. Han sa så här att ja, det här med lidandet det, det är ett mysterium och det är svåra saker. Men ett sätt att närma sig det, det är att skilja på lidande och smärta. För ofta så, så, så blandar man ihop det här eller ser det som, som samma sak. Och smärta då när han talade vidare, det är någonting som absolut inte går att undvika som människa. Alltså, det, det är helt. Det är helt galet att försöka undvika all typ av smärta. Att leva är att, att, att känna smärta på olika sätt. Och vi måste känna smärta för att kunna navigera oss i världen. Det är det här barnet som, som, som liksom lägger handen på eh, den varma plattan eller någonting och drar undan den. Eh, det är till och med farligt eh, att inte ha, en käns inte ha känsel och inte kunna känna smärta. Men lidande skulle kunna vara någonting lite annorlunda. Och så fortsatte han och försökte ringa in och säga så här. Men tänk om lidande är smärta som upplevs som meningslös. Och då kommer jag att tänka på en sak som har hänt mig i närtid. Jag fick ju barn för några veckor sedan. Och det här är ju förstås en väldigt stor sak. Det skulle vi kunna göra ett helt program om. Bara det. Men jag ska säga någonting kort om förlossningen som vi då båda var med om. Jag då bara som stöd förstås vid för sidan av. Och min flickvän som, ja, som gick igenom hela förlossningen det var jag möta en otrolig smärta faktiskt det var det var något helt nytt för mig att se det och vara i det rummet där den smärtan uppenbarade sig och jag tror att för många människor eller för många kvinnor ser väl det den, den den största smärtan som man kommer känna i ett liv. Antagligen. Men var det ett lidande? Jag skulle säga att det inte var det. Det var alltså en passage eller en händelse som med en stor, stor smärta. Men något lidande skulle jag inte säga att det var för någon av oss. Just för att det var så hela tiden uppenbart varför det här hände, vart vi var på väg, och målet var så ljust, nämligen att ett nytt barn kom till, till världen. Och det som var uppenbart var ju också att så fort barnet kom, så var liksom smärtan över. Då, då liksom byttes den till någon, det byttes till nånting otroligt ljust. Och därför skulle inte jag vilja säga att det här var ett lidande. Och det som jag då... Och jag tänkte vi skulle kunna prata om det fram och tillbaka här idag. Är att tänk om det är så här. Livet är. Förstår du? Att, att det är... Det som i djupet plågar oss i lidandet det är att vi inte vet varför det sker. Och vi vet inte. Vi ser inget konstruktivt i det. Vi vet inte vart det är på väg. Givetvis så kan det ju finnas ett meningslöst lidande ibland. Det är ett av de här stora mysterierna, hur det kan vara så. Men... Och de exemplen är ju många. Ett, ett barn som får cancer eller något liknande. Det måste ju vara ett meningslöst, ett totalt meningslöst lidande. Men, men på det stora hela så tänker jag att de, i de flesta fallen när man upplever och även i mitt liv när jag upplevt ett stort lidande. Så har det ändå funnits någonting meningsfullt i det som, som inte varit, varit, det har varit dolt för mig. Men när det meningsfulla i lidandet uppenbarar sig så försvinner liksom det svåra i lidandet. Och går över till, mer till att vara en, en smärta. Och eh, sist jag ska säga där. Nu, nu är jag ju en väldigt... Jag kan ju inte sitta här och uttala mig. Så här är det att vara en far. <laughs> I och med att det har ju bara gått sex veckor, sex veckor och två dagar. Eh, men en liten erfarenhet är att väldigt många säger så här det är så jobbigt av barn, det är så jobbigt av barn och jag är så trött och det är väldigt jobbigt att ha barn och man blir trött och det är så mycket tid som försvinner till det här men jag skulle absolut inte säga att det är ett lidande det är djupt, djupt, konstruktivt och positivt Även att torka upp kräks från golvet och byta bajsblöjor. Och det är jobbigt kanske, men absolut inte ett lidande. Ja, med det här försökte jag då ringa in
1: <går> lite ja, olika saker. har ringat in bra här, här mm. nu tycker jag. och äh, Det finns mycket jag skulle kunna ta tag i från egen... Egna tankar och erfarenheter. Först skulle jag nog vilja säga att jag tror att man ska vara enormt försiktig med att överhuvudtaget påstå att det skulle kunna finnas meningslöst lidande. Um, för att... Eftersom lidande är en del av, att va, av världen att vara människa och förmodligen av, av att vara någon annan varelse och också. Jag tror inte att djur av olika slag lider som människor. Men jag tror inte heller att den här distinktionen mellan smärta och lidande nödvändigtvis är helt skarp. Jag kan återkomma till det. Men apropå det där med meningslösa lidandet. så Om man säger, om man, eh, om man säger att något lidande är meningslöst då skulle ju det är ju egentligen innebära att eh, en del av livet är meningslöst. Och, och det, det, har jag, det kan jag liksom inte säga att det skulle kunna vara. Sen är det en annan sak. Och det är ju det hela problemet, hela svårigheten, hela ångesten i det här. Ligger ju i att det många gånger är så oerhört svårt. Och kanske faktiskt i detta livet ibland omöjligt att förstå. Lidandet. Men att säga att det är meningslöst tror jag är väldigt. Ja, destruktivt på något sätt. Sen den här distinktionen mellan smärta och. Och lidande. Det är väldigt, det är på ett sätt lätt att definiera smärta. Den är ju ont. Alltså fysiskt ont. Det är smärta. Och, och nöjer man sig med det så så känns det som att man har kommit på någonting. Men om man bara tänker ett steg till då och säger ja men jag lider av att ha ont. Vad är skillnaden då egentligen? Alltså, jag tror det är en skillnad. Men det är inte helt lätt att inse vad det den skulle bestå. För det kan vara olika från fall till fall också. Jag tror inte det går att göra någon generell begreppssättning. Förklaring här och de här svårigheterna visar ju som parentes så visar ju det att den här föreställningen att man skulle kunna resonera om såna här saker eller om livet överhuvudtaget i termer av distinkta begrepp som man definierar klart och sen när man väl har definierat dem och så pratar utifrån de definitionerna då kan man börja förstå någonting det tror jag är fullständigt misslyckat. vad säger man, missriktat till att börja med så det betyder inte att begreppsdistinktioner är meningslösa och det kan vara bra att börja med en sån här distinktion då mellan smärta och lidande. Men för att ta, för att ta en sak ur egen erfarenhet då, under, lång, under ganska långa perioder av livet det har lyckligtvis blivit bättre på senare tid så har jag lidit av migrän av och till ganska mycket. Och Migrän gör ju fruktansvärt ont när det är som värst jag har till och med hört kvinnor säga att ett riktigt hemskt migränanfall, det är nästan värre än att föra barn har jag hört en annan kvinna säga det kan inte jag yttra mig om överhuvudtaget men nog fan gör det ont Och så det är smärta såklart och, och lidandet består kanske inte så mycket lidandet i att återkommande drabbas av migrän består egentligen inte så mycket skulle jag säga då, från min synpunkt i att man har ont. Det intressanta med det som är andra smärtor det är att när smärtan väl är borta, då, då kommer man inte ens ihåg hur det var. Alltså, det skulle kunna vara en definition av smärta. När smärtan är borta så går det inte ens att minnas hur du kändes. när det gjorde ont. Däremot, det, det som man skulle kunna kalla lidande, eller med kalla lidande, då, det, det försvinner ju inte på samma sätt. För man, minnet av lidandet kan ju finnas kvar, fast även om lidandet. Eller åtminstone den värsta delen av lidandet är över så att säga. Man har ju gjort en erfarenhet, man har lärt sig någonting, man har gått vidare. Så, så, kommer ju, så, är det, inte så det är ju inte alls omöjligt att återkalla lidandet i minnet ju. Och, och, och känna av dess innebörder för en, ens, ens liv på olika sätt. Så där har du ju en skillnad då mellan smärta i strikt mening och, och, och lidande. Då. Men apropå det här med att, att återkommande drabbas av migrän då. Lidandet i det fallet skulle jag säga för min del bestod i att det utsätter ju andra i ens närhet för tråkigheter. Det är inte så kul om någon liksom plötsligt får migrän och inte kan vara med på någonting och måste dra sig undan och så vidare. Så, så mycket av lidandet i det här fallet består inte så mycket av att man själv har ont. Det gillar nog ont, men ont. Så det ligger någonting i det här att, att, att smärtan i sig är inget lidande. Men lidandet är alla följder av smärta. Både för en själv på ett sätt. Man får inte saker gjort och man måste skjuta upp grejer. och Man, kan inte, man kanske måste ställa in saker. Och, och Men det drabbar också andra. Och, och i det finns det ett, 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 ett lidande då. Så det kan ju det känna kan som någon sorts mm. utgångsillustration. För att även om man i vissa resonemang kan göra en tydlig åtskillnad. Så är det i levande livet inte alltid så lätt. Och skilja jag på smärta och lidande?
0: Alltså jag, jag... Jag kan ju säga om mig själv att jag tror att jag är ganska dålig på att lida. Alltså jag ser det när jag blir sjuk. Och då kan det ju handla om en vanlig förkylning. Alltså jag blir otroligt knällig. Det finns inget <laughs> stoiskt över mig. Jag blir, jag blir som ett barn alltså. Det, jag går omkring och fröstar och säger... Oh, hur kan man vara så förkyld? Eh, och jag, det här är väl en omogen sida av mig. att jag När det gäller de där typerna av sjukdom- då tycker jag väldigt väldigt synd om mig själv. Och, men det jag gissar också att det leder till- att mitt lidande på något sätt blir också större. Sen finns det ju andra som är väldigt, väldigt bra på att kontrollera det här. De kan ha ont och de kan ha kroniska smärtor- men det är ganska välfungerande för att de, de vill inte gå in i den typen av lidande. och, och jag, jag faller in där väldigt snabbt i, när det handlar om kroppsliga saker. Det kan vara alltså det kan vara så larviga saker som att jag liksom har en blåsa i munnen som man, man kan få ibland och så går jag och klagar och åh, jag har lite, ja, jag vill ju, jag tycker om när folk tycker synd om mig också. Jag vill ju om omhämndetagen. Ehm, um,
1: Uh, ja, där har du ju en intressant aspekt av det hela att signalera lidande. Ja, ja det är sant.
0: Det finns ju <laughs> en del också. Men, men det här, alltså det. Det är intressant att stanna upp här vid den. Vid den, den vad ska man säga? Den. Den till synes. Det till synes meningslösa lidandet man får ju hö höra det här ofta från de som, som intar eller är beskälade av en totalt atistisk syn på världen att eh, all typ som all typ av andlighet eller, eller religiositet är liksom bara ett ett sätt att döva någon typ av dödsångest och undvika det lidandet och då baddar man in sig i en, i en, i en falsk idé då om att världen är större än, än det här och att det skulle finnas någon typ av eh, fortsättning. Eh, men där finns det i alla fall i den kristna eh, judiska traditionen så finns det en spännande bok som jag tror vi har pratat om någon gång för länge sedan som är jobbsbok. Som är ju då, handlar om en man som, som faktiskt, eh, från hans perspektiv, så verkar det ju som att han drabbas av ett helt meningslöst lidande. Han har allting egentligen, och, och, men det blir då ifråntaget honom. Och eh, det intressanta med den boken, det är, har jag lärt mig, att av alla ställen i Gamla testamentet så är det här. Där Gud talar som allra längst.
1: Mm, just det.
0: Och det är när han efter mycket om och män svarar jobb. Och då börjar han eh, med en väldigt känd mening som är eh, ungefär så här. Vad var du när jag lade världens grund? Mm. Och sen säger han, vad var du när jag dräpte Leviatan? Allting är väldigt mystiskt. Mm. Men, men och, och egentligen behöver vi inte gå in i, i liksom detalj här. Det här ser jag som en gestaltning av dels människans då eviga frågor kring det här med lidande. Men också att vi utifrån den, den enskilda människans perspektiv har inte hela bilden. Och Jobs bok antyder att vi är del av någonting som är större mer av det kanske någon gång kommer avslöjas för oss, då kanske vi kommer förstå mer om varför vissa saker drabbar oss, varför vissa saker händer men Gud säger åt jobb här att du har inte hela bilden det var vad var du när jag lade världens grund och det där antyder någon typ av större mysterium
1: ja jag, jag, jag tänker att jag undrar om inte ens verkliga djupaste verklighetsuppfattning inte vad man så att säga medvetet tänker har tänkt ut eller tror på eller något sånt där utan det som faktiskt är ens djupaste verklighetsuppfattning vare sig man har något begrepp om den eller inte avslöjas i, i ens lidande eller i närståendes lidande. Det, det, där, där, det är liksom lackmus vad det egentligen är man verkligen grundar sin verklighetsuppfattning i. Så att om man upplever någonting som bokstavligen meningslöst lidande och klagar inför en icke-existerande gud som man ju inte kan tro på då om man, apropå jobb um, då avslöjar man, ju sig, avslöjar man ju sin faktiskt grundade uppfattning i sig själv, i sin varelse. Att man egentligen är benägen att se livet som meningslöst. Och den meningslösheten, så att säga, oförskämt nog, avslöjar sig då i, i, i lidandet, så att säga. Och, och, och det där har ju en del av de mina radikala, existentialistiska typ Filosoferna. Draget till sin spets. av olika romanförfattare och andra. Och det är ju en sak att gestalta det där då. Och i vissa fall så tror jag det kommer ur en... Från personer som verkligen känner, känner så. Men i andra fall kan det ju också vara... Att man gestaltar en ytterlighet för att... som Från en, en sorts kontrastverkan. Väcka en reaktion. Nej men ja men drar man det så till sin spets. Så... Går det för långt så att säga. Så då, då väcker man någon sorts insikt eller upplevelse av, av meningsfullhet. Genom att göra saker så totalt meningslösa så väcker man någon, någon intuition om meningsfullhet. Mm. <laughs> Kanske inte i sig själv då men i bästa nej, fall i nej, andra. Så det där är ju sånt. intressant kan jag tycka. Det, och, men det, och, ta en, äh, Säg att man är en person... <clears throat> Jag argumenterar inte för den ena eller den andra uppfattningen här för det är ju helt meningslöst. För som jag sa är det är den här frågan om vad man i, i den stunden det drabbar en just då har egentligen har för uppfattning det avslöjas ju. Sen kan ju den ändras. Jag menar det lidandet i fråga kan ju väcka en erfarenhet, ge en erfarenhet som gör att man faktiskt ändrar sin verklighetsuppfattning. Men i, i, i den omedelbara reaktionen så avslöjas ju den man har då då. Därför är det ju meningslöst att argumentera om det. Men, eh, när, men, men för resonemangets skull nu så kan man ju säga så här om man, om man, om man är av den uppfattningen att man, eh, människor lever inte bara en gång människor eh, lever flera gånger och då man behöver inte ens tro på någon sorts hinduisk strikt karma-syn här man, bara, man behöver bara tänka att, att det finns en någon sorts kontinuitet och att, att en mening med det är att man eh, lär sig någonting om livet, så att säga. Att man gör erfarenheter. Som, 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 och det är så många erfarenheter som behöver göras. Det är så mycket, mycket som behöver inses och förstås. Så räcker inte med ett liv. Det behövs några tusen eller något. Säg, jag, jag bara hittar på nu här för resonemangets skull. Det finns ju faktiskt människor som har den här verklighetsuppfattningen i, i, lika starkt som artister kan ha sin verklighetsuppfattning i sig. Inte som en tro utan som en, en del av sig. Då, då är ju till exempel... Eh, ta ett cancerskytt barn. Då är det ju en hel konstellation... Av, av, ...av själar då som... ...är utsatta eller är med om det här. Och, och, och barnet i fråga... Har, ...har så att säga en uppgift... ...att åskådliggöra... åskådliggöra ...för kroppsligare den här situationen... ...som gör det möjligt. Kanske inte ens för barnet självt... ...för barnets själv på något sätt kanske vet... ...precis vad det gör. Men... Säg att det är för barnets skäl också. Och för alla andra som är inblandade. Här är en kolossalt krävande, kolossalt uh, svår, kolossalt uppfordrande lärosituation. Som lär en någonting om det verkliga livets, vad det handlar om. Så kan man se på det i en sån situation. Så, och och jag, jag säger det här nu då inte för att argumentera för den uppfattningen som jag sa. Utan för att bara konstatera att hur man verkligen känner och tänker och reagerar inför lidande bestäms faktiskt av ens livskänsla, verklighetsuppfattning.
0: Skulle man kunna sträcka det till eh, även eh, sådana saker som oh, 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 om vi helt... Inte helt, men, men avmystifierade lite grann här och, och talar om, om så kallat psykiskt lidande som, som eh, verkar vara så utbrett eh, nu för tiden i ett land som Sverige. Eh, så finns det ju i, i mycket modern retorik och eh, vetenskaplig syn på det är att det är olika typer av... Eh, obalanser i, i kroppen och hjärnan eh, som då kan eh, rätt, eh, som man kan rätta till med eh, mediciner och, och många vittnar ju också om att det, deras liv blir bättre av den här typen av medicin men man skulle ju också kunna säga att eller man skulle kunna undersöka den motsatta tanken att det som är eh, ångesten som man upplever då eh, någonting väldigt mörkt för annars skulle det inte vara en riktig ångest också har ett budskap till oss um, när jag tittar på mitt liv så kan jag nog säga att uh, vad ska jag säga ja, det, det, det tror, jag tror att man i, i den här typen av lidande så går det så man kan komma så långt så att man inte, inte kan komma tillbaka. Alltså att det det man går under helt enkelt.
1: Ja, det är ju fullt möjligt. Det är ju så. Det, 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 är det, som, det är på riktigt allting det här. Det är a, det som är det värsta. Det är liksom ingen pjäs.
0: Och skulle inte den möjligheten finnas att man är på väg eller det finns en risk att man går under då, då är det ju inte någon riktig kris. Då är det bara... En en typ av daglig oro som alla måste leva med. Men i den riktiga krisen så måste det ändå finnas. Och, och man tror jag för att tala om en egen kris så måste man ha känt att det här kanske inte slutar väl. Uh, och i vissa av de djupa, mörka tillfällen så kanske man... Uh, så det är svårt att säga att, att det finns ett budskap just i den mörkaste stunden. Men när... när uh, när man kan titta på sitt liv med lite perspektiv så. Visst fanns det någonting som var orsaken. Alltså någonting rejält. Det var ett, bu ett budskap. På något sätt. Um... Det är lite som. Uh... Ja, jag ska uh, förklara det här. Um... Ja, men säg att en, uh, vi, vi gör det här till en, uh, till en röst inom oss. Uh, det här själsliga lidandet som, som plågar oss. Tänk om det går att fråga den rösten. Vad vill du mig? Mm. Uh, varför jagar du mig?
1: Vi lever ju i den moderna Sverige och en stor del av västvärlden- i en, i en kultur som eh, verkar systematiskt inriktad på att minska lidande så mycket som möjligt. Det är nästan liksom ledstjärnan för, för kolossalt mycket och att lidande ska, ju mindre lidande desto bättre. Och, och alla möjliga eh, rent praktiska, konkreta åtgärder vidtas för att förebygga och hindra och, och lidande. Och lid, uppstår lidande så ska det behandlas på något sätt, antingen psykologiskt eller farmaceutiskt. Och så vidare. Det där, det där är ju välkänt. känt. behöver inte jag säga mer om. De flesta tänkande människor har väl koll på det där. Att det är något lite speciellt med vår kultur i det avseendet. Ehm, och, och det illustrerar ju det jag sa. Då, om verklighetsuppfattningens betydelse för hur man egentligen förhåller sig till sig, både sitt eget och andras lidande. För verkligt, verk, den här sortens verklighetsuppfattning. Även om jag, jag sa ju att det som avslöjas är ens egen den lidande personens eller omgivningens. Djupast, och omgivningens djupaste, närmaste omgivning, alltså- djupaste övertygelse om vad lidandet, nej vad världen är- vad människan är, vad, vad är verklighetsuppfattning? Men den bärs ju inte av den enskilde för, i, i de allra flesta fall- utan den bärs ju av alla andra också. Alltså av kulturen, genomsyras ju av det hela. Det är den som ger kontexten. Så att om det, är, om det i kulturen inte finns- eh, och då behöver man inte generalisera för att olika människor i svenska samhället lever ju faktiskt bokstavligen i olika kulturer så att det, går inte, det, här, det här går inte att göra några generella yttranden heller. Va? Men väldigt många så kallade normala svenskar om man får använda ett sånt uttryck är, är, är ju ganska fast i det där att lidande ska undvikas. Och då är ju det verklighetsuppfattningen och den är ju så starkt internaliserad hos de flesta så att det är inte så många som nödvändigtvis reflekterar över det. Det är en andra sak jag skulle vilja säga i förhållande till till vad jag sa innan apropå den här den här det gäller både den kristna uppfattningen om lidande och andra religioners uppfattning om lidande, den här om man tänker sig en sorts reinkarnations verklighet. Eh, inga, inga av de uppfattningarna har ju som konsekvens att lidandet minskar ett enda dugg. Lidandet är ju exakt lika stort i alla fall. Så att det är ju inte det att det är det som jag tror är en total missuppfattning från vissa artistiska tänkare som, som, som tror att religioner och sånt som säger något om lidande. Eh, de har kommit till för att eh, liksom trösta människorna så att de inte ska så att de ska klara lättare och ja alltså på något sätt minska livet så är det ju inte alls Lidandet, alla människors lidande är precis lika eländigt hela tiden oavsett verklighetsuppfattning. Det verklighetsuppfattningen antingen hjälper eller skälper det är ju att just verkligen erfara och leva en mening i det och därmed också kunna kanske lära sig någonting av det och inte bara ta bort det det är det som är knuten liksom
0: det där är ju är intressant i, i kristen tradition. Det tog rätt lång tid innan jag förstod det. Det är att varken Jesus eller profeterna eller änglarna eller alla som uttalar sig i frågan. Ingen av dem säger ju att eh, tro på det här så kommer du sluta lida. Nej. Det de säger är, var inte rädda. Just det. Och det tänker jag kan ha någonting med det här med eh, min första distinktion mellan smärta och lidande. Att okej, okay, en typ av lidande eller smärta men det som går att erövra är att tänka att okej okay, jag, jag är inte rädd och, och kanske det är svårt att inte vara rädd men jag menar, det kanske är det så som att det är det är någonting att något eftersträvansvärt att komma dit. Någon gång. Jag är inte rädd. Mm. Absolut. Det finns den här... Jag vet inte om du har sett den. Gudar och människor heter filmen. Kom för tio år sedan. Fransk film. Handlar om ett ett munkkloster i Nordafrika, franskt eh, kloster som är, kan vara Algeriet.
1: Något. Ja just det jo, det har jag nog gjort, Algeriet på 50-talet.
0: Ja någonting sånt. sånt och det är terrorister och, och liknande i området och eh, de här munkarna lever i de lever i väldigt eh, med god relation till lokalbefolkningen men de här liksom religiösa extremisterna kommer allt närmare och staten säger ni måste åka hem till Frankrike, det är de kommer döda er. Och då finns det bara en, en replik i den filmen som verkligen som jag minns. Och det är en av de munkarna som säger till då den här stadstjänstemannen som vill liksom föra munkarna i säkerhet så säger han att du förstår inte. Eh, jag är inte rädd för döden. Jag är en fri man.
1: <laughs>
0: Och just den repliken är liksom att eh, jag kan väl avslöja slutet på filmen. Den är så känd att de... De, de dör ju allihopa. Ja. Men han... Den, den, och några munkar är jätterädda- och liksom går och gömmer sig. Så det gäller inte alla. Men just han, han... Han var en fri människa. Och han var fri genom att han var faktiskt inte... Han förstod kanske att han skulle lida- och dö och bli skjuten. Men han var, han var inte rädd för
1: döden. Han var alltså fri. Mm. Där ligger någonting väldigt djupt, sant- känner jag, jag i alla fall, att den... Den, den verkliga friheten i att existera som människa ligger i att inte vara rädd för lidande och inte vara rädd för döden. För att det är så mycket av våra handlingar som bestäms av hur vi förhåller oss till de två sakerna. Jag också om man inte kan säga att... Det är ett lidande i sig att vara människa. Faktiskt. Och då kan man ju undra vad, vad skulle det vara? Vad är det förknippat med? Det låter ju lite dystert när man säger det så. Men jag menar det egentligen inte så. För att, att, att kunna lida är också att leva. Om man inte lever helt fullt och inte utsätts för någonting. Inte utsätter sig för någonting. Inte tar några risker. Ja då finns det en viss chans att man kanske inte lider så mycket men man är ju inte med om någonting heller precis då. Man erfar ju egentligen ingenting som, som riktigt utmanar den och, och, och sätter den på prov. Både glädjemässigt och, och, och på andra sätt. En, en oerhört djup glädje över någonting kan ju nästan vara en sorts lidande det också för att det är så inkongruent med en, den vanliga grå vardagen. Vad ska man göra av det liksom? Ehm... Men den mänskliga existensen om man överhuvudtaget då ställer sig frågan eller tänker tanken på fullt allvar att eh, svaret på frågan vad är meningen med att vara människa det är att utveckla sin medvetenhet till högsta potens alltså att växa i insikt att växa i förmåga att Uppleva, erfara, glädjas, vara ledsen, njuta, allting. Allting i högsta potens, att alltså säga, på någon sorts. Och det har att göra med att en, en, en medvetenhet, att man inte låter sig tryckas ner eller begränsas av sina egna tillkortakommanden utan, utan, och det är det som på något sätt er, livserfarenheterna handlar om att man att man både erfar och kommer förbi sina sina tillkortakommanden och fel och brister aldrig helt uppfyllt men mer och mer om man nu kommer någon vart och ingenting av det där kan äga rum utan lidande varje, varje av, avgörande steg på vägen innebär lidande det, det går liksom inte att, att, att komma ifrån. Och därmed är det inte sagt att, att, man, att, att det är till någon hjälp överhuvudtaget så att säga skynda på det genom att sträva efter att lida. Det finns ju en del som för sig det. Det finns ju ja. vissa asketiska traditioner i kristendomen till exempel som, som har gått ut på att... Att, att, att plåga sig för att komma, komma närmare Gud fortare, det där måste ju vara helt, helt knasigt helt fel in, 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 inte, ba,
0: inte bara kristendomen nej ganska precis, utbrett. det är ju ganska vanligt där att
1: mm. hitta någon sorts genväg och det, en, en genväg skulle då vara ju mer man lider desto fortare kommer man till insikt och, och det, det, men, så att fram, det, det där säger någonting väsentligt också tror jag att, alltså, att man kan inte, det måste vara ett oavsiktligt eller oönskat eller oförutsett eller oförstått lidande för att det ska man ska kunna, för att det ska vara meningsfullt
0: mm. ett, ett levande lidande skulle man kunna Men det är ju en följd ja. av,
1: av, av, av livet, alltså av att att vilja leva, mm. att vilja utvecklas, att ja. vilja uppleva, att ja. vilja glädjas. Allt, det, är, det är hela den där livsviljan. Ja. Det är ju den som, som, som ger upphov till lidandet när den så att säga störs av någonting. Ja. Och, och, och det är oftast det som stör, det är klart det finns massor av yttre orsakat lidande. Mm. Det är inte det jag räknar nu utan jag led, framförallt det där i en själv som stör. Då, ja. och man, man lider av sin egen dumhet skulle man kunna säga. Eller ett, för att vara lite mm. snällare, oerfarenhet.
0: Men om man säger så här då, jag kommer att tänka på en sak som jag nämnde för länge sedan som handlar om, vad ska man säga, vad, vad, vad världen går ut på. Vad vill djävulen, om man säger så? Mm. Han vill åt vår själ. Vad har han för redskap? Skrämsel? Kanske till och med lidande ibland. Men han har ju ett, ett problem här. Som en, en man när jag var på ett föredrag som handlade om den yttersta domen ringade in. Och det var ju att den som står emot frestelsen kommer ju bli starkare. Just. Och det är ju samma sak på något sätt med lidandet. Att den som, den som inte blir rädd kommer då bli mer levande eller utvecklas då med dina ord.
1: Ja, men tänk också vad levande man känner sig när man lider. Mm. Ja, precis.
0: Alltså. Samtidigt som...
1: så att, Inte mm. för att man ska stanna där då för att oj vad levande det ja. som lider nu. Men alltså det, det finns ju någon... Det är ju på ett sätt en... Om, om det ligger någonting i det jag sa nyss. Att, att den mänskliga existensen som sådan undvikligen är en sorts li, lidande men mening i sig. Mm. Då, då, då är ju... Då är flykten från lidandet så att säga. En flykt från levandet. Ja. Flykt från, 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 från livet. Det är det jag menar med att, att man är väldigt levande när man lider. Ja. Och, 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 och Man kanske ska, ska i lidandets stund försöka ha det perspektivet. Mm. Men det då, finns en, inte för att mm. stanna där såklart utan just för att komma vidare.
0: Men det finns en paradox här eh, som jag då har, har brottats med själv mycket. Och det är ju att... Vad är det, och det här känner ju många igen sig, vad är då det lidandet som en depression då kan föra med sig? Mm. För att eh, om en depression är på riktigt så förs man ju till en plats där allting är meningslöst. Ja, det
1: är väl den definitionen.
0: Exakt, och det är ett lidande som, som är väldigt, väldigt svårt att besjäla. Alltså till och med eh, en... Eh, nu vill jag inte hålla på och jämföra lidande och säga att det ena liden är inte värre än det andra. För det, det blir fel och det, det känns också oetiskt och dumt. Alltså det, men, men i många andra typer av lidande så kan det alltid finnas någonting typ
1: av... Man har någon sorts högre instans i behåll, så att säga. Som kan ja, ha perspektiv i någon, men, någon mån.
0: Exakt. Det, det, det finns ofta det. Mm. Men i... Depressionen, så förlorar man ju just den kraften. Exakt, exakt. Jag menar, det, en cancersjukdom kan vara förfärlig och många bryts ner, och många hamnar i depression. Men det finns också en möjlighet. Jag har ingen erfaren, erfarenhet av det här så jag, jag ska ta det försiktigt. Men det finns en möjlighet att, att ändå säga: men jag, jag är inte rädd och jag, jag, tar var, jag är glad för varje dag som kommer. Det finns. Ofta en möjlighet att hitta någonting ljust. Även i en väldigt mörk situation. Men i depressionen så är ju själva smärtan. Att livsanden eller det meningsfulla är borta. Mm.
1: Det är inte, mm. Ja visst, så är, det, så är det ju. Frågan är vad det är som är borta.
0: Ja, vad är det? Mm. Det är inte så himla nej, självklart. Nej, vad, vad tror du? Det...
1: Ja, en, en, en sak som, som verkar vara borta i hög grad är i alla fall vilja. Mm. Så det är en sorts vilje, viljebrist.
0: Min erfarenhet är, jag tycker jag har genomlevt depressiva perioder, det är att
1: No, men det har jag också, mm. det är därför jag säger det. För att det jag känner igen från mina depressiva perioder som, som har funnits tidigare i livet men inte nu längre. Så är ju just det att det som har varit värst är att viljan har försvunnit. För att man, man jag det finns ingen vilja att ta, att, att, att ta sig ur det. Nej... Sen går det, har det i mitt fall då och för många förhoppningsvis liksom på något sätt oklart hur ibland gått över och, och, och tecknet på att det gått över är just att plötsligt vill man någonting igen. Och det kan vara väldigt enkla saker som att, att o, oh, vad gott det ska bli med frukost. Det mm -hmm. ja. behöver inte vara några stora grejer. Men alltså in, inte sån sådana. Det finns liksom inga villor alls när man är i riktigt depressivt tillstånd. Man, man bryr sig inte om någonting. Det, det, det finns ingenting som kan höja humöret eller få en att känna något annat än, än bara tomt grått.
0: Jag, det här är väldigt mystiskt. Det är därför jag... Ja, det det. Det, jag det jag, jag, jag har aldrig riktigt känt att viljan är borta. Så, att, så att det jag har gått igenom kanske är någonting lite annorlunda. Det är att om jag ska ta till ett drastiskt språk. är att jag är död. Um, och det är en... Um, det är en fasansfull upplevelse.
1: Ja, det måste det vara.
0: För det är då inte... Det är inte den typen av död som handlar om ett utslocknande. Alltså, förstås inte. Jag är levande död. Det är därför jag inte riktigt känner igen mig i det här. Det är som att min vilja finns kvar. Mm. Men själva gnistan... Som är det levande är eh, nästan borta. Så att viljan får inte tag i någonting.
1: Men hur, hur känns viljan då? då? För att jag, undrar, jag undrar om inte det jag menade med, menade med viljan nyss. Nej, jag men, undrar ja. om inte det är den här gnistan du pratar om. Ja, nej. Jag menar. Ja,
0: för, för mig är det som att hamna i ett fängelse. Och att banka på insidan. Ja. Och vilja komma ut. Ja. Så viljan att komma ut finns kvar förstår du? Okej, men ja, ja. fängelsemuren ja, nej, men det är... Det säkert många olika skälstillstånd. Ja, 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 det, det, det är intressant mm. att, att det skiljer sig. För att jag, jag tycker att det, det, min erfarenhet här skiljer sig mot, mot de många andra jag pratar mm. med. Mm. Det är som att en... Um, att vara instängd helt enkelt Okej. i en...
1: Uh, i en uh, nej, det här visar ju bara att uh, hur svårt det är att och, och överhuvudtaget generalisera här och att, att att va varje person har sin egen resa när det gäller detta. Det, väl, det, det hänger ju också ihop med det här. Det, det här jag försökte uttrycka nyss. Att, eller började försöka uttrycka nyss. Att, att vara människa är i sig en sorts lidande. Meningsfullt lidande. Vill jag understryka. Uh, och en del av det lidandet består i att ingen annan kan så att säga lära sig något åt, åt den. Mm. Man måste gå igenom det själv. Så det finns en fundamental ensamhet här som vi bär på allihop. Och, och, och som kanske är det allra, det är väl inte fel att kalla den smärtsam i vissa fall, vissa avseenden. Så, så där går gränsen kanske mellan smärta och lidande lite blir svår. Men man pratar ju om att det är smärtsam. Man kan, det finns ju sådana uttryck. Men det, det, det är en smärtsam ensamhet eller någonting sånt. Det, det känns ju som ett meningsfullt påstående. Eh, <hör> men strunt i begreppen. Den här, den här fundamentala ensamheten när det gäller att dra lärdom av det man är med om och ensamheten i lidandet det är också det som är kanske det värsta i lidandet när någon annan närstående lider att, att man så som, så som så att säga, yttre deltagare i den andres lidande led, så kan man inte göra någonting åt det om inte den, den personen själv måste hantera det man kan vara stöd på alla möjliga sätt och man, kan, man kan lida med och man kan känna resonans Beroende på vilka erfarenheter man själv har. Man kan, man kan känna väldigt stark resonans i egna motsvarighet, motsvarande lidanden. Och det är förmodligen till stor hjälp för den andra personen. För man känner sig förstådd men, men, och, och, och sedd och, 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 och så vidare. Men, men eh, eh, personen själv måste gå igenom det och komma ut på andra sidan. Det finns ingen annan, annan, annan väg. Och det, det, det är den, den fundamentala ensamheten. Har ju också med den här mörkret att göra. För att det, om vi kallar det för ett mörker. Det är i det mörkret som behöver, då. Man, det finns ingen annan väg på något sätt än att själv då, oavsett källa och hur det går till, finna en ljuspunkter nere i mörkret, och, och sen på något sätt. Slappna av och låta det, det låta det ljuset växa på något sätt. Jag kan inte beskriva det i mindre mystiska termer egentligen. Jag tror alla som har varit med om det har någon kan ana från sin egen erfarenhet hur det känns och hur, hur, hur det går till. Och när det ljuset så småningom då har, har blivit kunnat börja lysa till det starkt igen då, då, går, då går just det lidandet över- och det, det, jag undrar om inte det enda sättet för, för det att ske. Och jag tror också att, att alla som har gått igenom det till ett, på ett visst djup. Jag vet inte hur djupt det här kan gå. Det kan förmodligen gå väldigt djupt. Men det, kan, det får inte stanna för ytligt heller. Har man gått igenom det på ett visst djup. Då, då, har, då har det i alla fall för mig väckt ett väldigt medlidande <laughs> med andra människor. För att jag, jag känner igen, jag ser, jag upplever deras, en, deras ensamhet.
0: Mm.
1: Som är samma som min ensamhet. Och, och där u, u, ur den erfarenheten föds det, tror jag någon sorts... Någon gemensamhet mitt i ensamheten. <laughs> mm. Som, som, som är grund för mycket kärlek och alltså varaktig kärlek och ovillkorlig kärlek allt möjligt. Sådana där fina ord kan liksom. Det låter som fina ord man bara säger det. Men, men som erfarenhet är det någonting som är oerhört starkt.
0: Absolut. Och det är så mycket intuition tycker jag att jag har att jag kan känna. Eh, på andra människor om de har gått igenom någonting. Det syns eller det märks. Och särskilt eh, tydligt märks det sådana som eh, har, har ett yrke eller ett, en, rör sig i en miljö där, de, eh, där sådana här frågor diskuteras. Mm. Alltså olika typer av andliga Ja, personer och, och eller inte... psykologer eller filosofer eller författare eller vad det nu är. De som inte har den djupa erfarenheten, där är någonting som är stumt. Och de som har det, där finns någonting ja, någonting annat. Någonting mer då.
1: Mm. Jag skulle säga att det är en plats i samhället där det är störst chans att stöta på den sortens människor är inom sjukvården. Där, där jag har varit verksam ganska mycket också tidigare i livet blåde på patienter och personal och, och det måste ju ha någonting med det här att göra som vi försöker du, utan större framgång kanske jag vet inte, ringa in så att det är vissa jag, jag tror också om man tänker om, om, om jag tänker på dem Vänner och bekanta jag har som är väldigt djupt allvarliga människor. Men som samtidigt också är fruktansvärt roliga människor. Så tror jag det också har med det här att göra. Att, och det, jag tror det, det är väldigt signifikant det här. Sådana här uttryck som humor Som nästan behövs särskilt inom vissa Vissa typer av virken för att man ska klara av det överhuvudtaget. Och jag, jag det springer ur, ur. Jag tror det är i de fall där det, är, där det är genuint verkligt djupmänskliga människor så att säga. Så springer det ur den här. Den här typen av erfarenhet. Av att ta sig ut, att sjunka ner och ta sig upp igen. Växa ur det, så att säga på något sätt då ser man också, då kan man också se någon sorts humor i alltihop.